0: soy Tatiana Oliveros y estamos aquí nuevamente en una entrevista en Cita de Libros. En esta oportunidad estoy con Alejandra Meneses, ella es académica de la Facultad de Educación de la Universidad... perdón, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es lingüista educacional. Estoy con ella porque ella participó en un libro eh, súper interesante que se llama Sexo, Género, Género y Dramática, Ideas sobre el lenguaje inclusivo, de la publicada por Editorial Catalonia, en donde varios académicos e intelectuales analizan el tema del lenguaje eh, hoy, porque hoy el lenguaje está eh, siendo muy cuestionado, y es interesante porque además ella, como es del ámbito de, de la educación en relación al lenguaje, es muy interesante hablar con ella sobre ese tema, porque desde ahí, han surgido los mayores cuestionamientos al lenguaje. Eh, los estudiantes, eh, la educación, se han, han surgido muchos cuestionamientos en relación al rol del lenguaje, a cómo no genera realidad, eh, a la presencia de las mujeres y del género femenino y de los otros géneros en el lenguaje. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Tatiana. Qué bueno estar contigo Estoy y hablar de este tema súper interesante sobre todo para los periodistas, porque eh, para los periodistas ha sido complejo este tema, porque no sabemos muchas veces cómo eh, abarcar un texto, cómo representar a la mayor cantidad de gente, no dejar a alguien afuera o no. Entonces, es un libro súper interesante para periodistas, este, este texto, sexo, género y gramática. ¿No te
1: parece a ti? Sí, me parece totalmente. Eh, trata de ser una contribución a una discusión muy profunda de transformación social y cultural que estamos viviendo no solo en nuestro país. Uh -huh. bueno, eh, estaba leyendo el texto que
0: tú escribiste en, en este libro, eh, déjame buscar el lenguaje para todos así se llama el texto escrito por Alejandra, eh, ella revisa el tema de cómo ha ido cambiando esto eh, de dónde vienen estos orígenes y todo mientras yo lo leía me, me preguntaba algo que me lo preguntaba hace tiempo pero aquí me surgió y dije Alejandra con la que tengo que hacerle esta pregunta porque siempre me he cuestionado por ejemplo, el tema de, de que El Quijote, un libro escrito hace mucho tiempo atrás, eh, tiene un lenguaje. Y si tú, por ejemplo, ves productos culturales, por ejemplo, ves la serie El Reemplazante, eh, el lenguaje ha cambiado totalmente, eh, es otro lenguaje. Los dos son productos culturales, uno podría decir que tienen mucho tiempo de distancia, pero no es tanto como se cree. Eh, entonces el lenguaje, al parecer, siempre está cambiando. Quería eh, preguntarle a Alejandra
1: Sobre ese hecho, sobre la modificación Del lenguaje, ¿qué hace que el lenguaje Cambie? Bueno, muchas gracias por la pregunta Es una pregunta bien densa mm. eh, Lo que tú observas es que La lengua eh, cambia a lo largo del tiempo, es dinámica, pareciera ser que, que es monolítica pero sabemos que es mucho más dinámica y que responde a los distintos usos entonces una primera distinción importante para entrar en esta discusión es ¿qué es la lengua? y sabemos que la lengua es un sistema histórico compartido por una comunidad eh, que tiene una serie de principios para, y su gran finalidad es construir sentido Ahora, esos sentidos los construyen las comunidades, las personas que en distintos contextos comunicativos generan discurso. Y entonces es el uso es el que también va modificando la lengua. Hay una relación ahí entre lengua y discurso, lengua y uso, que permite que esta se vaya modificando a lo largo del tiempo. Sabemos que hay zonas mucho más eh, permeables y flexibles para eh, el cambio, como es el léxico, el vocabulario, y hay otras zonas que están mucho más cristalizadas. Como, como tú lo Bien dices y observas en esos productos culturales vemos que hay transformación, hay cambio en la lengua.
0: Y ahora con respecto al, a lo que hoy en la lengua se está manifestando como cambio, eh, porque tiene que ver con un tema de género. Es un tema de incluir eh, el género femenino y incluir los distintos géneros que se están expresando hoy. Eh, resulta eh, también hay muchas de, de algunos de algunos lugares hay mucho como resistencia al cambio. Pero, ¿se ha dado antes que eh, un tema de género genere cambios eh, tan importantes en el lenguaje? ¿O es primera vez que se
1: cuestiona el lenguaje, la lengua, con respecto al género? A ver, aquí, claro, también es, es, es importante, y esta es una visión bien personal, eh, yo creo que estamos frente, no necesariamente todavía, a un tema de cambio lingüístico. Estamos frente a un tema de pronunciamiento político, es decir, hay algo que la diversidad de género eh, percibe que la lengua no alcanza para poder ser nombrado, para nombrar a cada participante de nuestra sociedad, entonces yo lo, yo lo leo más así, un síntoma, una señal, un hito que nos muestra que hay un cambio profundo y en el cual, por ejemplo, la letra E emerge como una bandera para poder proclamar la necesidad de que cada persona que forma nuestra sociedad pueda ser nombrada. Y yo creo que es una transformación bien potente. Muchas veces cuando pensamos en la lengua, la pensamos como una herramienta de comunicación. Eh, no la pensamos tanto como una herramienta de construcción o de representación de, lo, de la realidad, y por lo tanto muchas veces estamos como más conscientes del otro de la audiencia a quien le estoy hablando el destinatario que es muy importante para cómo yo voy a formular mis discursos pero lo que lo que devela esta esta tensión esta disputa en torno al lenguaje inclusivo es que también con la lengua necesitamos cada uno de nosotros ser nombrados yo creo que eso es bien potente mm. o sea la relación que hay entre entre discurso e identidad y entonces lo que nos están mostrando los jóvenes eh, porque muchas veces este tema se reduce solo al tema de la mayor visibilización para las mujeres, y es un... Sabemos que la revolución feminista es un tema ya de larga data, o sea, hablamos de, un, de, un, de este tema de, desde hace 30 años, por lo menos. Pero lo que nos muestran hoy día los jóvenes es que es mucho más que la visibilización de las mujeres, es de qué manera podemos dar espacio para que todos los cuerpos puedan circular libremente, y entonces cómo la lengua también da eh, cabida a a esa diversidad de género, entonces yo creo que, porque muchas veces hay argumentos que la E no va a entrar en el sistema de la lengua porque es difícil de pronunciar tenemos que modificar una serie, una serie de relaciones con otras palabras porque en el fondo el, el introducir la letra E es, es cambiar un morfema y eso es entrar en la estructura interna de la palabra y eso va a tener repercusiones después en la relación con otras palabras y sabemos que eso, ya que aprendimos una lengua desde nuestro nacimiento tenemos como muy instaladas y hemos automatizado una serie de, de principios para construir nuestras oraciones. Pero yo creo que lo que nos están demostrando acá la, los diversos grupos, colectivos, espacios, es que no están tanto pidiendo esa, esa modificación, sino que estamos bien levantando una señal muy potente de una transformación. Y eh, yo creo que eso es lo que tenemos que leer. O sea, ¿por qué para los jóvenes...? Eh, escolares y universitarios, eh, es tan importante el usar el lenguaje inclusivo y es más bien un, un símbolo, un símbolo de, de este cambio eh, y que es un cambio social, por eso no lo, veo, no lo veo tanto como un cambio lingüístico por ahora no sabemos bien cómo eso va a entrar en la lengua pero sí sabemos que esto tiene que ver con esta transformación social, política y cultural
0: Bien, y yo creo que para un lingüista este periodo, este momento histórico es eh, súper rico, yo creo es <risa> un momento muy deseado, yo creo que muchos lingüistas poder vivir un proceso como este, eh, en, muchos, en muchos ámbitos se están generando cambios, pero eh, entra también el, el, la lengua, y eso es, es como, sobre todo en la lengua castellana. Eh, y eso es importante porque la Academia Chilena de la Lengua, se eso participa, en, eh, muy rápido, se sumó a esto eh, cuando se piensa que a veces las academias son estancadas y se tratan de mantener lo que existe más que tratar de generar o revisar los cambios. Entonces me parece súper importante que la academia haya eh, lanzado este libro y esta revisión de este fenómeno. Eh, entonces te quería preguntar ahora sobre el libro en general. ¿Qué piensas tú de este libro? ¿A quién está enfocado? ¿Qué piensas en el sentido de, de que se haya generado desde la academia? Eh, ¿Para quién está enfocado? Es un libro que lo puede leer cualquiera, o está enfocado para gente que trabaja desde la lengua el lenguaje. Eh, ¿Y cuál es el fin de, de, este, de este libro?
1: Bueno, lo primero que quiero destacar es, eh, sobre todo, el papel de Adriana Valdés, eh, dirigiendo la Academia Chilena de la Lengua, porque... Su sensibilidad permitió que este tema entrara a la Academia y si pudiera ser eh, vivo nuestro lema que es unir por la palabra. Entonces fue ella que anim, nos animó a decir, bueno, qué podemos eh, decir, en qué podemos dialogar con la sociedad, con la diversidad de grupos sobre lo que está pasando y eso implica las instituciones, hay muchas eh, demandas por parte de las instituciones cómo hacerse cargo o qué estrategias para el lenguaje inclusivo de parte de los periodistas, como también señalabas tú. Entonces ella dijo, ¿por qué no abrimos un espacio ¿sí? de diálogo eh, con periodistas, con instituciones educativas, eh, donde hablen también lingüistas, eh, y se refieran a estas distinciones entre, no es lo mismo género gramatical que género discursivo, no es lo mismo lengua que discurso, eh, entonces surge primero de ese espacio de diálogo que se hizo el año pasado en la Academia eh, donde eh, Marcela yanedel que es la editora del libro eh, guió toda esta conversación estuvo también Ascanio Cavallo y Abraham Santibáñez de, como periodista y también Guillermo Soto, Carlos González y yo como lingüista entonces más bien fue un espacio de conversación de reflexión eh, sobre todo eh, destacando el rol que tienen las academias, las academias hoy día y como dice el lema de la Academia Chilena es unir por la palabra, entonces más bien las academias están para recoger los usos, ¿sí? recoger, sistematizar, no para imponer eh, y por eso surge eh, esta conversación que después viene la idea de por qué no plasmarla en un, en un libro y enriquecer también con las voces de las personas que participaron y también demostrando ciertos cambios que ha habido también en los diccionarios. Que quedan reflejados en, en la parte de las enmiendas y también en un capítulo dedicado especialmente a, a los cambios lexicográficos que hace Victoria Espinosa.
0: Perfecto. Y ahora, como para ir finalizando un poco, eh, quería saber que, bueno, a esta cita de libros, aquí hablamos de libros, me gustaría saber, hablar contigo, de. Con, con una persona que ha trabajado desde el lenguaje, y de la lengua eh, ¿qué lees tú? ¿qué has leído? El, sí. el tiempo de confinamiento te ha dado la oportunidad de revisar libros antiguos, libros que habías leído antes o tomar nuevos libros o nos recomiendas algo que esté relacionado con este tema, que haya enfocado este tema, aparte de este libro eh, cuéntanos sobre eso un poco
1: bueno, quería sobre todo recomendarles dos dos textos eh. Por una parte, y eh, que tiene que ver con este tema de, que, que trata el libro, sexo, género y gramática. Eh, sabemos que ya hace muy poco eh, tuvimos la avant premier de eh, Tengo miedo, Torero, eh, y yo creo que también este tema nos hace reflexionar profundamente en ese texto de Pedro Lemebel, el Hablo por mi diferencia, eh, que resuena profundamente, o sea, de qué... ¿Qué es lo que está detrás de estas demandas por el lenguaje inclusivo? ¿Quiénes están tomando la voz y quiénes quieren ser nombrados? Y por lo menos a mí, me volví a ese texto y me, me impacta mucho cuando él dice eh, No necesito disfraz, aquí está mi cara, hablo por mi diferencia Defiendo lo que soy y no soy tan raro, me apesta la injusticia Y después como más adelante en ese mismo texto, eh, dice Al final... Eh, yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar. Soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle, pero esa parte se la deja a usted, que tanto le interesa, que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje. Y no es por mí, yo estoy viejo. Y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una lita rota, y yo quiero que vuelen, compañeros, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Yo creo que eso como que habla de qué estamos hablando en esta tensión, en esta disputa sobre el lenguaje inclusivo, que es más bien, como te decía, como, no sé, como político, cómo cada persona, cada cuerpo puede circular libremente. Entonces eso fue algo que en este tiempo, obviamente también en el contexto de, de la van premiere de, de la película, que ya está circulando, vuelve como a sonar con fuerza en relación con este libro. Y lo otro que yo leo y que me gusta mucho es literatura eh, infantil. Y ahí también, como que también hemos inventado esta, esta distinción entre la literatura de adulto, lo, lo que es de adulto y lo que es de niño. Fija que son como dicotomías lo que es de masculino y femenino. De ahí quería recomendar a todos un libro que encontré hace poco Que es Penélope en el mar Se lo recomiendo porque habla también de, de qué implica esta transformación social Y dice Me enseñaron a esperar Y esperando descubrí Que el mundo desde mi ventana es más grande De lo que mis ojos pueden abarcar Me enseñaron a tejer Y tejo bajo la luz de la luna me enseñaron a permanecer callada para escuchar a los demás y escucho a las sirenas que me cuentan los secretos del fondo del mar. Me enseñaron a mantenerme a la sombra. Allí es donde los vientos me encuentran para llevarme a nuevos puertos. Aprendí a observar. Por eso sé que la calma llega pasada la tormenta. Aprendí a leer en las estrellas rutas desconocidas. Ellas me guían a través de las olas. Aprendí a obedecer Por eso sigo lo que mi corazón susurra en cada pálpito Dicen que nací con un sendero marcado por el que debo caminar Pero en el mar no hay más camino que el rumbo que yo elijo Dicen que el tiempo pasa veloz, sin darnos respiro Pero el sol de la mañana me despierta pausado Y me regala todo el tiempo que cabe bajo sus rayos Dicen que sola no alcanzo Dicen que soy pequeña, que no debo intentarlo Pero sin darme cuenta, un día empecé a caminar Y mis pasos me llevaron a la playa Y en la playa me esperaba una barca Y en la barca me hice a la mar Dicen que el camino no es seguro Dicen que no aprendí nada quizás O tal vez descubrí cómo aprender lo que otros no me podían enseñar Ahora navego en mi propio velero. En medio del mar soy tan pequeña y tan grande como cualquiera. Qué bonito, qué bonito el cuento. ¿Y este <risa> es un cuento infantil? Sí, Penelope en el mar. Ah, de Gemma Sirven y Raúl Gurim.
0: <risa> Muy bonito. Muchas gracias Alejandra por ese relato y por haberlo leído para nosotros. Eh, también a Lemedel. Eh, Lemebel es muy recomendado acá, eh, por muy, desde muchos ámbitos, eso siempre sorprende Lemebel, está en todas partes, está en todas las bibliotecas, en todas las casas, eh, ahora en un cine, así que muy, muy bien Lemebel siempre ahí. Te agradezco Alejandra esta entrevista, te agradezco lo que nos enseñaste y esta
1: lectura también. Muchas gracias Tatiana. Que estés muy bien. Igual tú.